0: As suas palavras revelam o seu coração As nossas palavras revelam o nosso coração Nesse espírito e não saia por favor Em nome de Jesus Não saia da sintonia com o céu Nenhum segundo sequer Não perca por nada o que ele quer fazer hoje aqui Nada, 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 palavra de Deus em Mateus 17. Você pode se assentar se você quiser. Mateus 17. Palavra de Deus nos ensina o seguinte: eu vou ler com vocês aqui no multimídia. Palavra aberta. Vai grifando, vai anotando Olha o que, que os céus querem declarar ao seu coração Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago E os levou em particular a um alto monte Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol suas roupas se tornaram brancas como a luz Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias Conversando com Jesus Então Pedro disse a Jesus Senhor, é bom estarmos aqui É muito bom estarmos aqui Se quiseres farei, farei Farei três tendas Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz. E essa voz dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Aterrorizados. Mas Jesus... Se aproximou, tocou neles e disse Levantem-se, não tenham medo E erguendo eles os olhos Não viram mais ninguém a não ser Jesus A continuação agora a partir do versículo 14 Pode projetar Quando chegaram onde estava a multidão Um homem aproximou-se de Jesus Ajoelhou-se diante dele e disse Senhor, tem misericórdia do meu filho ele tem ataques e está sofrendo Está sofrendo muito, Senhor Muitas vezes cai no fogo ou na água Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo Respondeu Jesus Ó oh, geração incrédula e perversa Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino, Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino Que daquele momento em diante ficou curado Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda Poderão dizer a este monte Vai daqui para lá e ele irá Nada lhe será impossível Mas esta espécie Só sai pela oração E pelo jejum Até aqui Queridos Que experiência extraordinária Esses homens tiveram Que experiência Jesus convida Três Do seu colegiado apostólico para uma experiência à parte Nove ficam no vale Três sobem no monte com ele Nesse texto que eu acabei de ler para vocês Quatro personagens se destacam Pela sua fala A primeira logo de cara Você vê o Pedro Depois o pai O Deus criador se manifesta A uma fala Há algo ali que é exposto logo em seguida as palavras de Jesus E por fim as palavras do pai do menino endemoniado Cada uma dessas falas revela algo do fundo do coração E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês E eu queria que conforme a palavra fosse sendo explanada Você fizesse uma avaliação do teu coração não perca de vista a glória, a glória, a glória de Deus, não perca de vista a glória de Deus, porque Ele quer te visitar, Ele quer te inundar, Ele quer fazer algo sobrenatural, Ele quer que você Assim como Pedro, Tiago e João Tenham uma experiência com a glória dele Então vamos ao texto E compartilhar aqui Sobre cada um deles Como já coloquei Vamos começar por Pedro Porque A palavra de Pedro Revela o coração dele Lá no versículo 4, ele diz assim Senhor, é muito bom estar tá aqui É muito bom aqui, vamos fazer três tendas Ei, olha para mim, deixa eu te falar, não estou criticando o Pedrão, cara Você tem ideia do que está acontecendo? Eles estão no monte Eles estão numa experiência extraordinária A glória se manifestando, de repente, de repente Meu irmão, já o Jesus que eles conheciam não era mais daquela forma que ele estava apresentado diante dos seus olhos Mas um Jesus glorificado Não dá para olhar direito para Jesus porque ele brilhava, brilhava como a luz, como a luz As suas vestes ficaram brancas, brancas como a luz O seu rosto resplandecia E é um vislumbre da glorificação de Jesus Eles ficam pasmos, eles ficam sem reação meu irmão, e nesse contexto <risos> Para Pedro, João e Tiago Meu Deus, o que, que acontece ainda? Moisés aparece junto com Elias Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Talvez para mim e para você Você fala assim, Ah Moisés e Elias eu só ia dar um oi Mas Jesus, meu Deus Mas para eles não, por quê? Porque estes judeus Desde que nasceram Aprenderam acerca da história de quem era Moisés Quem foi Moisés E o que Moisés não apenas representou Mas representa até hoje Para a nação de Israel Ele simplesmente escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia A história do Êxodo Deus usando a vida dele para libertar o povo do Egito E não apenas isso, é através de Moisés Que vem a lei no sentido de que Deus usa a vida de Moisés para entregar a lei ao povo Deus revela a Moisés e Moisés entrega então quando você pensa Moisés, logo lhe vem a lei leia o Pentateuco que você vai perceber quem foi Moisés, a experiência de Moisés Moisés não é apenas um referencial ou uma memória que é lembrada por sua liderança mas Moisés é uma inspiração para o povo judeu no que diz respeito a relacionamento com Deus. Todo judeuzinho, hoje, talvez só os ortodoxos, quando nascem, tem que decorar, decorar o Pentateuco. Tem que estudar, tem que ler. Meu irmão, e de repente, quem que o Pedro está vendo? Moisés. Uh, tá vendo, João? O Moisés Ah, mas e o Jesus? Não, o Jesus é bacana, mas Jesus, a gente tá vivendo com ele Mas eu nunca tinha visto o Moisés Será que Jesus deixa a gente tirar uma selfie com ele? E o Elias? Meu irmão, Elias é o ícone da classe dos profetas Simplesmente é o profeta que Deus tomou para si Ele não experimentou a morte o Elias é um camarada que durante o reinado de Acabe Deus o levanta para trazer um avivamento, um alinhamento do povo de Israel com o céu e numa batelada só, meu irmão, ele já passa ao fio de espada 850 falsos profetas hum, sinais, maravilhas, fogo desce hora para de chover, hora volta a chover pensa num, hum, o Elias mas o Elias Talvez o Tiago Não, eu vou tirar uma selfie com o Moisés Mas o Elias, tá, o Elias, ele não morreu cara. E aí tá Pensa um frenesi dos três hum. As nossas palavras revelam o nosso coração Aqui está bom demais Eu vou fazer umas tendas aqui, Jesus Vão ficar aqui Monte, o monte significa, aponta para essa experiência extraordinária da manifestação da glória de Deus Meus irmãos, fala, fala a verdade, quantas vezes eu e você num culto aqui, os céus se abriram, como que parece que está hoje Está <risos> forte E a gente fala, Deus, eu não quero que o culto termine Teve um culto, acho que foi quando chegou os, os, jo, os jovens do face a face Eu preguei sobre batismo com o Espírito Santo Meu Deus, eu, eu não queria ir embora E a gente chorava, a gente gritava, a gente chapada aqui em cima O povo foi, alguns ficam E meu irmão, a hora que parece que você está querendo levantar Eu começava a chorar de desespero Porque eu estava aqui meio que voltando ao normal Eu quero, não senhor, não, 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 não Fica, 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 eu quero mais, mais a gente quer ficar do monte, cara, é bom demais Não, eu não estou criticando o Pedro, não Eu estou dizendo que as palavras dele apontam, revelam O sentimento do coração dessa experiência tão extraordinária que ele teve Mas uma outra revelação que nós temos aqui É quando ele mesmo diz Façamos três tendas e para falar sobre isso Eu quero apontar já o segundo personagem A segunda fala que é a voz de Deus O versículo 5 Fala e diz que esse Deus bradou Olha A Bíblia fala que uma nuvem resplandecente Envolveu o monte Certo? Certo? Estamos juntos até aqui? Hã? Uma nuvem Agora irmão Eu gosto de viajar um pouco na maionese eu, eu fico assim né? Porque isso aqui é um registro Mas tem muito mais coisa que aconteceu Que não foi, foi colocada Então eu fico, será? será? Rapaz, eu fico imaginando o Moisés, a hora que a nuvem começa a chegar em volta do monte Eu fico imaginando o Moisés cutucar o Elipe. Olha, olha, olha o que vai acontecer Rapaz, eu lembro quando aconteceu comigo a primeira vez no Sinai A nuvem chegou Rapaz, que eu, misericórdia, que eu quase morri do coração Deu uma tremedeira Ai, 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 fica olhando, fico, Ah, não falei, tudo lá, os três com a boca no chão Isso, que, que eu falei pra você? Ei, pai, senhor é demais, eu faz de propósito, né senhor? Esse Deus é demais. Eu fico imaginando as conversas dessas. Eu sei que eu sou meio variado. Mas... Porque, meu irmão, aconteceu com Moisés. Não aconteceu? A nuvem vem e envolve. Era assim até, não só quando Moisés subia no monte, mas quando Deus o chamava para a tenda do encontro, a nuvem vinha. Ei, olha para mim. Quem nunca. Num dia ensolarado, ah, tranquilo, depende de longe, uma tempestade chegando, mas não é aquela tempestade, chuva, é aquela tempestade, aquelas nuvens Carregada bem baixinha, parece aqueles filmes, né? Independência Day. Aí você fica olhando assim, senhor, o que, que é o arrebatamento? É os anjos do Apocalipse, o senhor já levantou, eu fiquei, que tá pegando, que, quem nunca? Só eu? Ah, bom, tem mais uns três aí. Aquelas nuvens chegando. E você fica... Né? Aí me tensas. Aí vem. Então, eles estão ali. E essa nuvem, de repente, eles já não enxergam mais o vale. Não vem mais nada. É uma nuvem resplandece. Relâmpago, já viu é só flash. Nessa hora, eles ainda estão vendo Jesus, estão olhando para Moisés, para Elias, mas de repente a voz. Bom, a Bíblia fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Né? Já estive lá em Foz do Iguaçu, já. Peguei um barquinho lá que tem um passeio e, e a gente foi lá embaixo das quedas Meu irmão, lá quando você está ali no sopé da queda Ninguém escuta ninguém não Lá a gente aprende a falar em libras na marra E tal porque, Que não adianta você pode gritar que ninguém te ouve Você só ouve a voz das muitas águas Meu irmão Começa a descompassar, começa na ritmia. Já, então já está bom, já tá. não. Você pagou, você vai ver não. Pode, não tem problema, não. Vamos economizar gasolina, a gente já pode voltar. Tá, acho que deu, tá bacana. E de repente aqui a voz de muitas águas. Este é o meu filho amado, Hã? Né? Já pensou? Põe no último esse subwoofer aqui, a voz do Cid Moreira. Este é o meu filho amado Hã? A minha alegria está nele Nessa hora os três já estão com a boca no pó Nessa hora Pedro, Tiago e João boca no chão E quando os três estão com a boca no chão Vem a instrução Porque numa ele informa, na outra ele dá um comando este é o meu filho A ele ouvi Essa palavra de Deus revela o coração de Deus O coração de Deus revela amor, revela cuidado Como assim, pastor? Pelas palavras de Pedro, você já vê Onde ele diz, eu faço três tendas Para o Senhor, para o Moisés e para ele Vão ficar aqui Deus está dizendo, presta atenção que agora eu vou falar o que Deus está dizendo para eles Quando Deus fala a ele ouvir Quando você entende todo esse contexto Deus está dizendo para Pedro, Tiago e João O meu filho é maior que Moisés O meu filho é maior que Elias Não há salvação na lei Não há salvação no profeta Elias só há salvação no meu filho, a ele ouvi entenda, entenda é o que acontece conosco muitas vezes são muitas as vozes que começam a ecoar nos nossos ouvidos. E agora começa no coração dos três uma, um, uma, uma dúvida, um questionamento. Como é que nós vamos agora envolver? Como é que vai ser esse equilíbrio Jesus, Moisés, Elias? Deus fala! É um! Porque a lei quem deu para Moisés? Fomos nós, eu, meu filho, o Espírito. Quem trouxe as profecias na boca de Elias e quem operou sinais e, maras, e maravilhas pelas mãos de Elias foi o meu filho. Fomos nós. Tudo aponta para ele, a ele ouvir. Não tem dúvida, não tem interrogação, não tem e se, si, não tem filósofo, não tem religião. É Cristo, é Jesus. A ele ouvir. As pessoas ficam muitas vezes nessa luta, nesse questionamento. Vem para a igreja, mas quer ouvir as vozes que ecoam por aí. Querem a palavra de Deus, mas fica dando ouvido a filosofias. A... Deus está dizendo, está aqui o meu filho, ouçam o meu filho as palavras do pai revela proteção cuidado alinhamento para de ficar ouvindo bobagem mentira acusação para é só Jesus é só ele por isso que Deus te colocou numa igreja por isso que a própria palavra diz Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração Porque há segurança no aprisco Há segurança para o rebanho ficar ali guardado Mas se você começa a ouvir de tudo Ouvir vozes e, e seguir qualquer coisa Meu irmão, você vai se enveredar por um caminho que não é bom Você me entende, filho? Há um terceiro personagem que entra aqui E esse é um momento assim triste Da nossa mensagem Porque entra a voz do pai Do menino endemoniado Do adolescente endemoniado Qual o nome dele, pastor? Não sabemos Qual o nome do filho dele, pastor? Não sabemos Mas esse pai chega para Jesus E ele diz, Senhor tem misericórdia do meu filho Ele diz, eu o trouxe aos seus discípulos Mas eles não puderam fazer nada Sabe por que o nome desse homem não está registrado? Porque ele justamente representa a mim e a você Representa a humanidade Representa as pessoas Porque a voz desse homem Mostra uma humanidade carente, frágil e necessitada Eu e você No livro de Marcos, do evangelho de Marcos A mesma história é contada Existem Algumas revelações Ou uma explicação Alguns detalhes a mais Por isso eu quero ler para você Marcos capítulo 9 Versículo 17 Ouça a mesma história Mas com Mais detalhes Um homem no meio da multidão respondeu Mestre eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar, onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando? Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Trago meu um menino Então eles o trouxeram Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Se podes? Se podes? Respondeu Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, imediatamente o pai do menino exclamou creio ajuda-me a vencer a minha incredulidade quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando repreendeu o espírito imundo imediatamente Jesus deu uma ordem de comando falando assim espírito mudo e surdo eu ordeno que o deixe nunca mais Volte a entrar nele, e assim aconteceu. Ei, olha para mim. A pergunta que surge aqui é: por que, que os nove não conseguiram? Você tem nove discípulos, nove apóstolos, chamados a dedo por Jesus. Não são cargos comissionados, cargos políticos Jesus escolheu, você, 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 vem Nove, nove estavam lá Homens que estavam vendo Jesus ensinando uma vida de oração Uma vida de temor, uma vida de obediência Uma vida de plenitude do Espírito, de poder, de glória Eles estavam vendo Jesus em autoridade, expulsar demônios, curar enfermos Jesus já estava ensinando para que realizassem o ministério. Lembra dos 70 comissionados, as casas de paz? Jesus já está ensinando, filhos. Mas agora nada acontece. Por quê? Aí eu olho para Atos 19, 11, e lá está escrito que Paulo, ele exercia sinais maravilhas e só o lenço de Paulo... Pensa, um monte de gente, o pessoal catava o lenço Ia lá, botava, pegava o avental de Paulo As pessoas eram libertas, os demônios iam embora e eram curados Agora, meu irmão, se um lenço do Paulo fazia isso Por que que nove discípulos oram e o demônio não sai? É sobre isso que eu estou falando hoje aqui É sobre isso que nós acabamos de cantar Eu estou falando da manifestação da glória de Deus Paulo vivia na plenitude da glória do Espírito de Deus Paulo era cheio do poder do Espírito Santo de Deus Os discípulos ainda não o haviam experimentado Mesmo que Jesus já estava ensinando Se podes Talvez foi assim que você chegou hoje aqui um problema que aos teus olhos ninguém resolve. O médico não resolve. O psicólogo ou a psicóloga não resolvem. O governo, o juiz, o promotor, o advogado, a polícia, ninguém resolve. Mas você hoje veio aqui dizendo: Jesus, se podes. E ele está manifestando a presença dele aqui para dizer: se eu posso. Tudo é possível ao que crer A questão é Qual vai ser a sua reação diante disso? Porque aquele homem A primeira coisa que ele faz É gritar Creio Sabe o que é mais interessante? Não é uma afirmação De convicção É uma afirmação Pela fé e uma fé frágil. Ele fala, ajuda-me na minha incredulidade. Quando ele fala, creio, ele não está dizendo, eu tenho certeza absoluta, vai acontecer. Ele está dizendo, eu quero crer, mas está difícil. Eu quero crer, mas bate dúvida. Eu quero crer, mas tenho medo de não dar certo. Então, eu creio, mas me ajuda. Estou falando com alguém hoje aqui? As palavras desse homem revelam exatamente o meu e o seu coração. Eu também, queridos, quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes eu ensino e falo, mas quando a gente está passando pelo problema, o nosso coração é como o coração dele A gente afirma pela fé e em fé Mas ao mesmo tempo, Deus, por favor, me ajuda na minha incredulidade o Senhor, aumenta a minha fé Senhor, firma os meus passos, meus olhos Estejam fitos, fixados somente no Senhor Parece uma situação irreversível Jesus está dizendo, tudo é possível ao que crê Tudo é possível ao que crê Tudo é possível àquele que crê No Filho de Deus Jesus ele Ele se compadece Ele se compadece daquele homem Agora, por favor, presta atenção no que eu vou te falar Eu estou caminhando daqui a pouco para o término dessa mensagem Primeiro eu estou te fazendo enxergar No lugar do homem Agora eu quero que você enxergue essas palavras No lugar do de Jesus O que te faz Reagir com relação às pessoas que estão Clamando Faz alguma coisa Faz alguma coisa O que, que você está fazendo É sobre isso Que essa mensagem fala O que você está fazendo Quando você olha para essa humanidade Frágil, corrompida Essa <risos> quando você olha para e vê que as coisas não estão bem o que, que você faz? você está no monte aqui a igreja, nesse momento está representando o um monte está representando a glória meus, meus irmãos mas quando você sai do monte o que você encontra não é legal O que, que você faz? E aqui eu termino a mensagem trazendo a quarta fala E o coração de Jesus é revelado O coração de Jesus revela, querido A autoridade dele E o desejo dele de que todos sejam salvos Ele declara assim Versículo 7 Levantem-se não tenham medo Aí depois no 17 Geração incrédula e perversa Até quando? Até quando? Veja A primeira parte E eu quero dividir a fala de Jesus em duas partes A primeira dela é quando ele diz levantem-se Essa fala quer dizer o seguinte o monte é um lugar gostoso O monte é legal, tanto que eu os chamei para cá Eu os convidei para essa experiência Dá vontade de ficar Mas ninguém planta no monte No monte você não sobe com um trator e começa a arar Não, meu irmão, a gente ara e planta no vale É ou não é? Ninguém luta, ninguém trava batalhas no monte as batalhas são travadas nos vales Subimos nos montes para ter uma visão melhor Subimos nos montes para termos uma noção do que está acontecendo Para planejarmos para tantas coisas Mas é no vale que a coisa acontece Então depois de Deus dizer Ouçam o filho A primeira palavra do filho é Levantem-se, não tenham medo Por que Jesus? A gente está descendo na hora que eles abrem os olhos já não vem mais o Moisés, não vem mais o Elias Jesus já está normal, já não está brilhando, já não está glorificado a nuvem não está mais ali, não tem mais voz de Deus e Jesus está dizendo, vamos descer Ô Jesus, meu Senhor nem pensou na minha proposta das três tendas? Jesus ignora, Jesus nem fala porque é algo que nem se passa na cabeça de Jesus porque as palavras de Jesus revelam que o desejo dele é que todos sejam salvos ele diz, levantem-se, vamos descer para o vale Então, meus irmãos, deixa eu te falar Você sai da igreja E quando você entra no carro e sai dessa porta Você está entrando no vale E tem gente que fala ah, eu, Por isso que eu quero ficar na igreja Está errado, meu irmão a gente vem na igreja para poder cultuar, para a gente estar tá junto e tal. Nós nos fortalecemos, mas o nosso ministério... Quem é a igreja? Então, meu irmão, deixa eu te afirmar que o teu ministério começa lá fora. Aqui é monte da transfiguração. Qual que é a primeira coisa que eles enxergam no vale? Um demônio. Aí tem gente que fala assim... Ai... A gente saiu de um culto desse tão lindo Deus falou, Deus se manifestou Aí a gente já sai na rua, essas piriguetes Olha, ai meu Deus do céu, nem dá vontade de sair da igreja Jesus está dizendo, está errado Está errado Aí você está com teu marido, teu namorado Vocês estão no carro, estão saindo, passam numa esquina, está prostituta Aí a esposa já fala, ah, filho de kenga vai para o quinto dos infernos, olha lá, se vendendo Ela já fala desse jeito que é para o marido se tocar e nem olhar Porque como ela está vendendo um produto, ela está mostrando, né irmão? Porque quem mostra quer, quer vender o produto, não é assim? Pegou, irmão? Ou o que é que desenha Acho que não precisa, né? Então se é do teu marido, guarda para ele, ninguém precisa ver que quem mostra quer vender. Aí ela já canta assim, meu irmão, que é pro cara nem olhar. Filho de quem vai para os infernos. Quantas vezes você já passou na rua, viu alguém embriagado, dormindo, todo sujo, largado por conta da bebida, numa calçada? Você ah, filho do demônio está aí, essa tranqueira aí já fala alto que é para os filhos ouvir. Está vendo? Aí ó, olha o serviço. A desgraceira. Olha o que a cachaça faz. Estuda não para você ver, moleque. Não é assim? Hum, já ouviu, né? O que, que Jesus faz nesse lugar? A indignação de Jesus não é com o pai do menino. A indignação de Jesus não é com a prostituta, com o embriagado. A indignação de Jesus é com a igreja dele que não fez nada. A bronca de Jesus são com os próprios apóstolos. O teu discurso está mais parecido com quem? Olha para mim A Bíblia fala que Jesus chorou Mas Jesus não chorou, meu irmão Quando lá no Getsemane os discípulos fugiram Jesus não chorou quando ele levou uma chibatada nas costas E, e, e com, aquela, com aquela chibata, umas lascas de couro das costas foram arrancadas Literalmente, não, ele não chorou Ele gritou de dor, mas não chorou ele não chorou quando lá na, na cruz Mandaram um prego nos seus, nas suas mãos, nos seus pés Ele não chorou Quando ele teve sede Ele não chorou Ele não chorou quando viu a Maria ali desesperada aos pés da cruz Ele não chorou Mas ele chorou num sepultamento Ele chorou não, Nessas... Ele sentiu dor, mas isso não fez Jesus chorar. Mas Jesus tinha um amigo, um tal de Lázaro. E ele era amigo das irmãs de Lázaro também a Marta e a Maria. E Jesus esteve na casa deles, pregando, ensinando, fazendo ali, meu irmão, um, um TLC, curso de liderança, ai pai, pai, o reino está vindo. Jesus. Hã? Aí Jesus segue viagem. deixa uma célula lá na casa do Lázaro. Jesus recebe um recado assim, oh, o Lázaro está doente, as irmãs estão tá mandando você correr que ele vai morrer Aí Jesus falou, está tudo sossegado, fica tranquilo, sob controle Daqui a pouco foi um recado dizendo, oh, o Lázaro morreu, sossega, está só dormindo, não morreu não Jesus espera passar quatro dias Que é para o de fundo dar uma fita, não, ficar meio fedorento, começar a dar uma apodrecida depois de quatro dias Jesus chega. Hum. Quando Jesus chega, ele se depara com a Marta e com a Maria. As duas. Até aqui ficava mais envolvida com o serviço. E aqui também ficava nos pés dele, só ouvindo, bebendo, bebendo a palavra, bebendo a palavra. As duas falam, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus olha e diz a palavra. Que Jesus chorou. É que ele gostava muito do Lázaro. Oh, meu irmão, pelo amor, filho. Não. Jesus já tinha falado, Jesus já sabia que ele ia ressuscitar. Ele demorou os quatro dias de propósito. Jesus já falou, é para a glória de Deus que isso vai acontecer. Jesus chora por ver a situação. Do coração da humanidade sem fé Quando Jesus ouve as palavras de Maria Disse, vocês não entenderam nada do que eu preguei Eu falei do reino, falei do poder, falei do espírito Falei do que o pai quer fazer Falei de, dos céus vir à terra E vocês não conseguem distinguir e enxergar Não vem nada E ele só enxerga o desespero do povo, que mal conseguem ver um palmo à frente. Ver a situação do povo fez Jesus chorar. O que faz você chorar? Se você, meu irmão, não chora pelas pessoas, alguma coisa está errada na sua vida cristã. Jesus chorou. Ele olha com misericórdia, mas Ele olha com firmeza para a sua igreja. Para a igreja o discurso é diferente. Para a igreja que já sabe quem Ele é, para a igreja que já tem experimentado o que Ele tem para dar, Ele diz até quando? Quando? Até quando? Até quando a igreja vai continuar acomodada? Até quando você vai continuar dormindo? Até quando você vai continuar indiferente? Até quando você vai continuar frio na oração? Até quando você vai continuar desobediente, rebelde? Até quando você vai continuar infiel? Até quando você vai continuar desleal? até quando você vai viver uma vida sem depender do amado Espírito Santo até quando você vai ficar alheio ao discipulado ao cuidado um a um, às células até quando você, meu irmão, vai ficar sem fé na palavra de Deus até quando você vai continuar no pecado até quando você vai continuar em frutífero até quando você vai continuar a juntar tesouros nessa terra até quando você vai ficar vivendo apenas para este mundo? Até quando? E Jesus diz, geração incrédula. E essas palavras revelam o nosso coração. em que ponto você está você ama a palavra de Deus ama a manifestação da glória de Deus mas você não ama o que Deus ama você não se importa com as pessoas o que está faltando para mim a glória dele a glória dele na sua vida na minha vida, mais, mais, mais pessoas que acham que já está bom por quê? porque só enxergam assim tá bom, nossa célula está gostosa do jeito que está para que evangelizar, para que chamar mais gente, tá bom Por que ter uma vida santa? Por que ter uma vida de obediência aos princípios da palavra? As palavras de Jesus revelam o coração dele. Ele tem autoridade, toda a autoridade. E ele quer que eu e você frutifiquemos. Só tem uma forma disso acontecer. A glória que você recebe no monte Te acompanhar A gente não permanece no monte Porque temos que descer nos vales Mas quando a gente desce nos vales Depois de sair do monte O monte está dentro da gente Porque a glória do Espírito Se manifesta dentro de você É o que essa canção acabou de falar Não me deixe ir sem a tua presença Sem ti não irei Sem ti não irei Sem ti não irei Senhor Deixa eu fazer parte de uma geração Que anseia pela tua glória mais do que a própria vida Uau. Quando você começar a experimentar isso Você vai vir algo diferente Você abandona a vida da crítica, você abandona a vida da frieza, você vai, você vai parar de ouvir até quando? <risos> o que, que o Espírito de Deus fala para você hoje? Até quando? Desça. O que eu sei aqui lá fora. Existem milhares de pessoas dizendo, se podes, faz alguma coisa pela minha vida, pelo meu filho, pela minha família, se podes. E quem está cheio da glória diz, se posso, tudo é possível naquele que crê em Jesus. Você foi comissionado para falar essas palavras. Mas o que hoje você fala revela onde está o seu coração e eu te pergunto, onde você está?